0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pod Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão
1: e vem com a gente.
0: Oi pessoal, bom... Temos que dar continuidade ao assunto festa de casamento.
1: Que fizemos no episódio passado.
0: Isso, no episódio 39 a gente falou dos dias de luta. E agora é chegada a hora de falar dos dias de glória, porque teve dias de
1: glória. Teve um dia de glória, né? O dia de glória. Mas tudo bem, vamos seguindo por aí.
0: <risos> Bom, uh, a gente... Teve uma coisa muito diferente de qualquer casamento que a gente tenha visto, que foram que foi o ponto da gente ter duas datas, né? A gente já é tinha visto esse assim, formatura de um dia ser a cerimônia, outro dia ser a festa, porque às vezes as faculdades têm cerimônias... A faculdade que vai definir né, o dia da cerimônia, não é o formando que decide, e às vezes cai em dia de semana e o formando quer deixar para fazer a festa no final de semana.
1: E um parênteses em relação a isso é que... Tem outros, outros casos, como na SPM, que é sempre no um sábado, que tinha gente que não queria marcar sua festa no dia da formatura porque queria poder ir nas festas dos seus colegas, né? Então não vai... Se todos os colegas fazem festa no mesmo dia, ninguém vai na festa um do outro.
0: Sim, exatamente. Mas para casamento, eu nunca tinha visto esse formato, assim. E, na verdade... Né, vou me corrigir, já tinha visto fazer o civil em um dia diferente
1: é, isso Mas é normal, a
0: cerimônia é. religiosa ou ecumênica Ou, sei lá, para fins de não Sociais. sei como, celebrante E coisas assim, sempre vi junto com a festa E a nossa não foi assim A nossa foi uh, em, dois, em mais de 2021 o civil e o religioso Temos A gente episódio. casou na igreja católica e a festa em outubro de 22, então um ano e meio depois, mais ou menos. Isso aí. E a gente gostou muito de ser separado, a gente sentiu que aproveitou muito mais.
1: Claro, a gente não, uh, não gostou do fato de ser um ano de diferença, mas o fato de a gente ter uma data para lembrar na perspectiva uh, religiosa e burocrática, que foi a data que a gente escolheu, então assim... A gente queria casar no dia em que a gente fazia aniversário de namoro. Se a gente tivesse casado em 2019, isso cairia num sábado e a gente poderia fazer tudo no mesmo dia. Mas a gente não tinha dinheiro naquele momento.
0: Que a gente noivou em agosto de 2018, então até mais de 2019 eram alguns meses só, era inviável.
1: E aí para 2020 já não cairia no sábado, também não caiu 2021, também não caiu em 2022, por aí vai. Mas a gente pôde escolher essa data para fazer o nosso casamento civil e religioso, para que na nossa memória, para sempre, a gente possa guardar a mesma data, o mesmo 25 de maio, que foi o dia que nós começamos a namorar lá no longínquo 2010, foi também o dia que nós nos casamos no não tão longínquo 2021. E a, e a gente guardou então outra data para fazer o evento social, e, a, e eu sinto que isso tem um... é uma separação que faz sentido, sabe, e que eu recomendaria para outras pessoas. Tu faz, ao invés de tu separar o casamento civil do casamento religioso e festa, tu separar a festa do teu casamento, porque aí o são casamento... São
0: emoções muito diferentes, né?
1: Exatamente, o casamento civil e o casamento religioso terem sido no mesmo dia, são duas cerimônias que são feitas pensando nos noivos, então, que se não for mais ninguém, tá tudo certo. Quem estava lá importava. Era eu, a Ana, duas pessoas para assinar os papéis... O e... rito
0: ia acontecer, né?
1: Exatamente.
0: Com... com mais pessoas ou não.
1: E eu recomendo isso para as pessoas... Uh, depois que uh, acabarem todas as restrições... E os estados de emergência... E se Deus quiser a saúde pública vai voltar a funcionar como era antes da pandemia... Eu vou continuar recomendando para as pessoas... assim ah, Quem sabe vocês façam a parte civil e religiosa num dia... E façam uma festa em outro. Claro, tem outros, tem outros, tem alguns problemas, tem custo mais para fazer em dois dias. Mas eu acho que vale muito, vale muito pelo conjunto de emoções que tu tem nesse nesse dia. É,
0: é engraçado porque a gente relutou bastante, né? Sim. Tanto que a gente teve nas, nas primeiras remarcações a gente estava pensando em fazer junto. E a gente demorou até, surgiu essa ideia de ah, quem sabe a gente faz né, o religioso pra, enfim, já viver, começarmos a viver o matrimônio que a gente quer tanto e deixa a festa pra depois. É, mas será que não vai ficar estranho e tal? E depois, e, e aí a gente precisou convidar um número bem reduzido de pessoas, porque em maio de 2021 ainda... Não era, não era, não foi como 2020, né? Em termos de gravidade da pandemia, mas ainda era um momento de alerta. Assim, foi um ano de alerta, ainda 2021. A gente convidou só familiares próximos, imediatos, assim, e padrinhos. Então, foi diferente. Assim, foi um petit comité,
1: uhum.
0: mas. Uh, a gente teve essas dúvidas todas e relutou um pouco até fazer essa separação, mas depois fez muito sentido. Então, foram emoções muito diferentes. Eu lembro que depois do religioso, a gente fez a lua de mel em função da licença, que eu já comentei em, no episódio anterior, que a gente teve nos nossos trabalhos. E aí a gente ficou uma semana, a gente casou numa terça e ficou até o final de semana num... Num chalé, assim, super bonitinho, num contexto super romântico, num local, assim, que eu achei bem legal para lua de mel. Foi incrível. Na serra, em Caxias, e num sítio. E eu lembro de passar essa semana inteira, né, até a gente retornar e receber o e-mail da nossa ex-cerimonialista, <risos> e quebrar a bolha.
1: Se Mas... você não ouviu o episódio anterior, pare, volte, outro ouça em sequência.
0: Mas esse período inteiro da lua de mel, assim... parecia que eu tava levitando, assim, tipo... que eu tava... não sei, que nada poderia me, me preocupar... não sei explicar, assim... parecia que eu tava numa bolha de paz e plenitude gigantesca. E foi. E... já na festa... É uma emoção completamente diferente. Eu não sei como ficam um, os noivos que vivem as duas coisas juntas, né? É
1: muita mas, adrenalina, né, na, é... nesse dia.
0: Claro, vai começar um momento religioso que provavelmente vai ter essa aura de paz e, e plenitude, mas depois vem a festa que é uma euforia, uma adrenalina, uma agitação e é também um, um, são também emoções muito legais de viver. Mas é uma, te, uma vai te relaxar e outra vai te agitar, assim, outra vai, vai descarregar a adrenalina. E aí eu achei que fez bastante sentido poder viver essas coisas separadamente para dar espaço para essas duas emoções tão diferentes que a gente sentiu. Outra coisa também que aconteceu no dia foi a, a forma como a gente organizou o dia do noivo, entre aspas, né? porque a gente já não era mais noivos, já éramos casados há um ano e meio, mas o conhecido dia do noivo e dia da noiva. Eu não dei muita prioridade para isso na pilha de decisões que a gente tinha que tomar, mas quando eu comecei a buscar essa questão do dia do noivo e do dia da noiva, eu já tinha algum, alguns gostos meus em mente, assim. por exemplo, eu não gosto de ambiente de salão, Uh, e, e digo salão, aquele estereótipo, né, muitos secadores de cabelo, uma coisa mais agitada, uh, um monte de gente caminhando para lá e para cá, e conversa, e enfim, fuse, e enfim. Eu sei que não é todo salão que é assim, e eu tendo a preferir os que não são, mas eu, enfim, não queria o ambiente de salão. E aí eu já, já vinha pensando em reservar um, uma suíte de hotel, até porque a gente também pensava em a gente não ia fazer a lua de mel em sequência, isso a gente já sabia, mas a gente também não queria tipo voltar para dormir em casa depois do dia do nosso casamento. Então, poderia ser algo que ficaria para minha arrumação, a suíte, e depois para a gente passar a noite de núpcias. E aí, então, isso já foi uma coisa que eu adiantei assim, eu queria uma suíte espaçosa para poder, para as madrinhas que quisessem poderem se arrumar comigo também não é algo que eu quis colocar como obrigatório, mas eu queria que, que né se todas quisessem, a minha mãe e a minha avó também, tivesse espaço para todas. Então eu fui atrás do, de uma suíte grande, assim reservei a suíte, foi a primeira coisa. Eu acabei pegando um hotel que era perto de um estúdio de maquiadoras que eu queria que tivesse sido, que era a penteadeira, porque eu já tinha feito o pré-wedding. e fui maquiada no pré-wedding por elas. Porém, quando eu entrei em contato com elas, elas estavam lotadas em função de que tinha um debut do Juvenil, que é um clube aqui de Porto Alegre. E aí elas estavam, tipo, lotadas, assim. Daí só teria pra mim e de manhã, bem cedo. E eu sempre... Não gosto assim, por mais que a maquiagem seja boa e eu sei que algumas maquiagens vão durar bastante tempo, eu acho que é ruim fazer tanto tempo antes. Então, não fica a mesma coisa, por mais que dure, né, a maquiagem está melhor quanto mais fresca ela está na tua pele. Então, não. E aí ia ser só eu também, não ia ter como atender as madrinhas e tal, eu, eu ia ter que ir no estúdio, elas não iam poder ir no hotel. E aí, tá, não foi. E aí eu cheguei a falar com vários profissionais e tinham muitos que estavam na mesma situação que elas, assim, de não, não posso atender porque eu tenho debo do União, é. outros não posso atender do União do Juvenil, outros não posso atender porque eu tenho outra noiva.
1: E eram vários casamentos também, né? É, como a gente falou no episódio passado, a gente foi em seis casamentos no ano e foi assim, um foi em abril e os outros todos foram entre outubro e dezembro. Entre Sim. começo de outubro e começo de dezembro, em dois meses.
0: Sim, o segundo semestre de 2022 lotou de casamentos. E daí eu resolvi fazer um planilhão, pedi, indi, pedi dica, fui atrás de vários profissionais e de, 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 de cabelo e de maquiagem, né, que eram as duas coisas que eu precisava. E daí uh, fiz um planilhão assim, com valores, pra ter uma noção. Isso é um ponto também, assim, é muito estranha a discrepância de valores de maquiagem. É quase o triplo do valor que a maquiadora vai cobrar, ou a maquiadora ou a maquiadora vai cobrar de uma madrinha, ou de um, um convidado, é, o, a noiva paga quase o triplo, e às vezes muito mais, assim. A planilha tem valores que vão de, acho que 700 é o ponto de partida, até... 3 mil, assim... É uma loucura... Então... Isso me chocou bastante... Aí eu escolhi dois profissionais... Que eu tinha gostado bastante do atendimento... E gostava bastante da, do, do que eu via no Instagram... Que eles postavam... E esses dois profissionais atenderam também... A minha mãe... A minha avó... E duas madrinhas... E uma outra... E aí como era uh, eram sete madrinhas... E seis madrinhas, uma delas se maquiou e, e fez o cabelo Foda. em outro local e depois foi para o hotel. Então eram seis madrinhas se maquiando, mas a minha mãe, a minha avó e eu. E nove pessoas, nove clientes ali que precisavam de algum serviço. Daí a gente uh, também fechou com outra maquiadora, uh, outras quatro madrinhas, se eu não me engano, fecharam com uma maquiadora que também é, é cabeleireira. Uh, não coloquei aqui, tava olhando que eu não coloquei os profissionais não arrastam pra cima mas acho que é legal de falar agora, os arrobas de todos porque a gente gostou muito então a, a minha maquiadora e maquiadora da minha mãe da minha avó e de uma madrinha foi a Giza depois posso, podemos colocar o arroba na descrição do episódio e o nosso cabeleireiro foi o Jefferson Costa os dois trabalham atualmente no Marcelo Mesch acho que é assim que fala mas eles também atendem a domicílio. Então, foi o caso, né? Eu pedi pra eles irem no hotel nos atenderem. E a outra maquiadora e cabeleireira foi a Maquia Evelyn. Arroba Maquia Evelyn. E adoramos o serviço deles. E aí fizemos lá no hotel. O hotel eu não recomendaria muito, né?
1: Não sei, por quê? Não tinha café da manhã? Ou a gente não... Ah, tinha, a gente pediu um Sim. no quarto.
0: Tinha café da manhã, era um, um bem, pouco botão. a mais. Era um pouco a mais para pedir no quarto. E não tinha nenhuma necessidade de a gente ter pedido, porque não caiu bem, a gente não deu conta de comer ah, o café é da verdade, manhã. Não caiu bem. Mas assim, o que eu achei é que o quarto era meio escuro, mas eu tenho percebido isso em. É, então, teve mais esse hotel, porque a gente falou isso do quarto de Curitiba, que a gente viajou em novembro. A gente achou a mesma coisa do quarto lá em Nova York, que a gente foi agora no fim do ano. E mais o da nossa... Os três últimos hotéis que a gente ficou hospedados, a gente teve a mesma opinião de quarto escuro. Mas é. deve ser uma coisa que é...
1: Padrão. Sei lá...
0: Cozy. E a gente só não, não a sabe. A gente acha
1: escuro, né? A gente não tem o requinte para identificar.
0: É, a gente acha escuro. Mas claro que isso é um ponto importante para as fotos, né? Então... Uh... Eu talvez hoje fosse pensar Se eu fosse sugerir para alguém Acho que eu ia dizer, ah, aluga um Airbnb Um lugar foda Assim no Airbnb, um apartamento Bonitão, ou uma casa Sei lá, não tem noção de preços também Mas acho que eu iria mais por, esses, por esse Viés Do que ficar num hotel Porque daí tu já pode pegar algum lugar mais Melhor iluminado Daqui a pouco um lugar que dê Tem a pôr do sol, assim Dependendo do horário que tu for se arrumar também e não rendeu fotos muito boas Interno ali no quarto E a parte externa também do hotel Tipo, jardim, áreas comuns Também não era muito bonita Então, acho que eu não recomendaria Assim, tipo, eu acho eu Ainda sou super partidária de ter um lugar Privativo para ti Que não seja um salão de beleza Mas acho que eu iria mais na linha de Airbnb Do que na linha de hotel Pode, agora o Otávio vai falar do dia do noivo dele.
1: Então, eu queria começar falando sobre o dia do noivo na noite anterior, que foi quando eu decidi que eu queria comprar uns, uns salgadinhos para comer no dia do noivo. E dizer que eu abri o, o iFood e não achei nada ah, que entregasse o centro.
0: Ah, esqueci de falar isso. Aí ah, eu também peguei algumas garrafas de espumante água e salgadinhos vegetarianos e não vegetarianos, tinham duas madrinhas vegetarianas e mesmo que não é vegetariano, eu adoro salgadinho vegetariano, meu travesseirinho de brócolis é muito bom e, <risos> e aí pedi salgadinhos também para ninguém beber de barriga vazia e também a gente ia passar quase a tarde toda no hotel e assim as pessoas ficavam abastecidas de líquidos e sólidos.
1: Então, já que eu vou ter que recomeçar, vou recomeçar com antes ainda. Antes ainda, eu comprei, e inclusive isso foi lá para nossa, para nossa planilha de gastos. Eu comprei num balaio lá sete camisetas do Poderoso Chefão, porque o meu grupo com os meus padrinhos de casamento era The Godfathers, com a, com a identidade visual do Poderoso Chefão. Então, eu comprei sete camisetas para dar para os meus sete padrinhos. Que, com, o, com o logo do filme, né, que era The Godfather, entreguei no, no dia do noivo para para eles. E na noite anterior eu procurei, vasculhei o iFood para ver quem é que poderia me entregar um centro de salgadinhos na no, na tarde seguinte. Não achei, fui procurar na internet fora do iFood, encontrei, não conhecia, fiz o Pix na hora numa confiança que deixou a Ana enlouquecida. <risos> Mas como é que tu sabe se é bom, se é ruim? E eu disse, eu há tá 50 anos no mercado. Se eles não estão usando o mesmo material desde que de começaram, é porque deve ser bom, né? E aí, e era bom. É isso. Aí, eu não tinha nenhum planejamento para Era pra... bom,
0: só tu achou? Não,
1: ou... não, todo mundo gostou. Todo foi mundo elogiado. Gostou. Foi elogiado. Um, e aí, o meu dia do noivo era muito mais simples, assim. Uh, eu tenho um cabeleireiro e barbeiro. Já há uns sete anos, eu diria, que é o Vini do Eu Cortador, vou colocar a legenda porque eu recomendo demais o trabalho dele. E eu liguei para ele muitos meses antes de a gente definir o dia da... Aliás, logo que a gente definiu o dia da festa, mas muito, muitos meses antes dela acontecer, eu liguei pra ele e disse que eu queria fechar o salão para que só a gente... só eu e meus padrinhos usássemos. E ele disse, não, não tem como fechar o salão porque é por hora. E aí, eu disse, pá, ah, que saco, queria fechar o salão. E aí passou um tempo, ele me ligou e disse assim: "Tive uma ideia. Se tu, se os outros uh, barbeiros aqui do do eu cortador também estiverem envolvidos com com o, o, os cortes de cabelo e barba do teu casamento, eu não vou fechar, mas não vai ter ninguém que tu não conheça." E eu disse, tá, então é isso. Então, Como eu...
0: assim não vai ter ninguém que tu não conhece?
1: Porque assim, o que ele tava dizendo é... Eu não vou fechar a agenda dos outros barbeiros... Sem, uh, pra que eles não atendam ninguém... Pra que fique só tu e teus padrinhos no, no salão. Mas, se os teus padrinhos... Fizerem... Fizerem com eles, a agenda deles ah. vai ficar fechada... E aí ninguém vai lá, né? Entendi. Não tem horário pra ninguém. E até, tipo... Duas pessoas que não eram meus padrinhos e que eu não conhecia Chegaram lá perguntando se tinha horário E vindo não, não tem, não tem Enfim E, e aí marcamos para as duas da tarde Começar os cortes de cabelo e barba
0: E ficou mesmo exclusivo?
1: Ficou, ficou uh -huh. E depois Ficou das duas até Eu acho, honestamente Que ele meio que fechou assim, Porque ele poderia ter atendido mais pessoas Depois que a gente terminou E ele não atendeu depois que terminou o último corte cabelo e, e ajuste de barba, ele também parou de trabalhar, sentou ali conosco e foi incrível. E aí os padrinhos foram chegando, tinha marcado para as duas, lá pelas quatro a gente uh, começou a comer os salgadinhos, e lá pelas cinco, uh, ou quatro e meia, cinco, o... O pessoal começou a, a pedir cerveja, porque ele também vende uns shops especiais, e, e foi muito legal, foi incrível, assim, estar com todos os padrinhos... saúde! Estar com todos os padrinhos juntos foi, foi muito bom. Tão bom que, lá pelas cinco a gente terminou, e a gente tinha marcado de sair de lá às 6 seis, seis e meia, talvez. Para ir para o União, começar a tirar as fotos para o cronograma da noite.
0: estar no União às sete,
1: né? Para estarmos no União às sete. Quando chegou às seis e meia, estávamos eu e todos os padrinhos...
0: De camiseta. De
1: camiseta, mas barbeados, prontos, cabelo bonito e tudo mais. Mas conversando, falando sobre mil assuntos.
0: Comendo pudim.
1: Não, ainda não.
0: Ainda não?
1: Ainda não. Pô. A gente estava dentro do salão ainda e não estávamos vestidos e o salão tinha um lavabo, não era um, vesti um vestiário uh, então a gente não poderia se trocar lá e um dos padrinhos ainda disse que ia tomar um banho rápido antes de se arrumar, mas ele morava na mesma rua do salão e aí eu disse, tá, então vamos lá pra vamos lá pra casa dele Fefe, um beijo <risos> e a gente se arruma lá aí a gente correu para lá Tiramos umas fotos bem legais no caminho, caminhando pela Protásio Alves de... Tipo Beatles. Tipo Beatles, é, exatamente. Chegamos lá, nos vestimos, nos trocamos, comemos uns pedaços de pudim que o Fefe tinha feito no dia anterior. E fomos para o União.
0: Obviamente atrasados. Atrasados. Né? Saíram depois das sete, as sete era para estar lá, as madrinhas todas já estavam lá. Isso. Já tinham tirado várias fotos.
1: É, o noivo atrasou. Mas, chegou.
0: É. E tu não tem, por conta disso, tu não tem foto só com os padrinhos. Tua só com os padrinhos arrumados.
1: De fato. Bem observado. <risos> é verdade. Agora que, agora que tu me disse isso, eu não, não, tinha, não tinha pensado nisso.
0: É, porque essas fotos a gente vai fazendo enquanto vocês não chegavam.
1: Bah, que sacanagem vou ter que dizer para eles virem de novo
0: <risos> vamos ter que fazer o quarto casamento é
1: tá aí chegou chegou o momento enfim e agora eu acho que a gente podia passar para como é que foi o roteiro da noite assim o que que como é que a gente foi desde que a gente se encontrou lá
0: boa só explicando essa piada dos quatro casamentos é porque teve o religioso um o civil dois e o a festa três e aí o padre que a gente vai explicar o, em que momento que entrou né, um padre na nossa festa, fez essa piada de casar, eles casaram três vezes, gostaram tanto de casar que casaram três vezes. Isso. E aí tem alguns convidados que até hoje quando nos veem falam, e o quarto casamento?
1: Isso. E, <risos> e vamos, a
0: gente diz, olha...
1: Vamos fazer, vamos fazer. <risos> na dúvida, se, não, se faltar festa a gente comemora de novo, não tem problema. <risos> Enfim. Uh, a gente chegou, uh, os meninos chegaram lá. Ah, e uma coisa legal que a gente pode elogiar também é o nosso caroneiro.
0: Ah, é verdade, uh, isso foi bem
1: legal. A gente não combinou, mas a gente foi uh, no mesmo carro para União, porque a Ana estava pronta lá e o pai do Tom, dos nossos padrinhos e sopro da levou a Ana e algumas madrinhas para a União. Só que quando ele terminou de levar, a gente falou... Olha, a gente daqui a pouco vai estar tá pronto também... A gente não está conseguindo o Uber. E aí ele disse... Não, a gente, eu te levo também. E aí ele foi até lá, a casa do Fefe, nos buscou e nos levou também. Então, obrigado, Zequinha. Foi participação é, fundamental na nossa, na nossa festa de casamento. Mas enfim, chegamos lá. E dentro do nosso cronograma, essa primeira hora essa primeira é uma hora e meia das sete às oito e meia era o momento para gente tirar foto foi mais ou menos o que a gente fez a gente chegou quando estávamos todos lá a gente tirou a gente eles já tinham tirado foto das madrinhas e de todo o salão vazio sabe tipo para os books dos fornecedores e e aí começaram a tirar foto nossa e aí quando a gente chegou quando eu cheguei logo depois já começaram a chegar as pessoas antes então a gente pretendia começar a recepcionar os convidados às 8 e 30 mas sei lá, às 8 e 15 às 8h10 já, tava, já tinha algumas pessoas chegando. E a gente aproveitou para tirar uma, umas fotos com algumas pessoas que chegavam, mas foi bem pouco. Logo a gente saiu para dar a volta por todo o salão, a gente foi na parte externa, foi na frente da piscina, tirou umas fotos no anoitecer. Teve todo um. um mise uma de como, de como tinham, iam ficar as fotos. E os vídeos, também tinha o cara dos vídeos que a gente mencionou no, no episódio passado.
0: Sim. É, uma coisa, em que ponto que tu parou da, do cronograma?
1: Nas fotos, tô falando de fotos.
0: Até às oito, até o horário que os convidados começaram a chegar. Oito e meia. É, as noivas chegaram, as noivas, as madrinhas chegaram <risos> às sete no salão, as padrinhas chegaram uma às sete e meia, uhum. e, e daí às oito era o horário que os convidados chegaram. Às oito e meia, né? Às oito e meia, na verdade, era, era o horário para os convidados chegarem. Então, essa parte das fotos foi toda um pouco confusa, porque Sim. os convidados começaram a chegar e a gente ainda estava na rua, no pátio ali
1: do União, tirando fotos. Isso foi uma coisa engraçada, né? Porque a gente saiu para a rua para tirar umas fotos e, além dos padrinhos, tinham, sei lá, cinco convidados que já tinham chegado. Um, aí a gente saiu, tirou, começou a tirar foto na rua e o fotógrafo e o cara do vídeo se empolgaram com as fotos. É. Quando a gente voltou, já tinha mais umas 30, 40 pessoas. É,
0: a galera bem pontual. E, e isso era o que a cerimônia tinha nos dito, né? As pessoas para casamento são pontuais, as pessoas não chegam atrasadas para casamento, né? O, o, via de regra vão chegar pontualmente. E chegaram. E. Hum, mas assim, essa parte das fotos ela é cansativa, ela é super importante. Eu não vejo como não ter. E, e eu daria bastante atenção ao profissional que vocês contratam para isso, de ser algum profissional que vocês gostem das fotos, que tenham alguma recomendação e tal. Mas ela é chata, ela é cansativa, as, via de regra as pessoas não têm desenvoltura. Eu não tenho, pelo menos, zero desenvoltura, então eu só sei sair sorrindo nas fotos, fazer eu... carão.
1: É, foi muito difícil para mim trabalhar com uma pessoa que não tem desenvoltura como a Ana. <risos> <risos> com quem tá começando. É, isso, olha, foi, foi difícil. Mas falando sério, eu também não tenho a menor desenvoltura. É, então coisas.
0: fazer carão, fazer caras e bocas, eu não sei fazer. E, e eu acho que nesse ponto a equipe que a gente escolheu não sabia dirigir muito também. Então, eram poucas as... Não, não tem, assim, coisas muito diferenciadas, sabe? As fotos são, seguem mais ou menos o um mesmo padrão. Acho que talvez seja um ponto, assim, ver o quanto que o profissional também vai conseguir te dirigir. É. Porque, via, né, pensando se tu tem ou não desenvoltura, seria importante, se não tiver, ter um profissional que consiga dirigir. E, e aí, uma coisa que a gente não colocou no cronograma, e que depois fez um pouco de falta, foram as fotos com as mesas, tá?
1: Isso.
0: Não foram todos os casamentos que a gente foi que tiveram fotos com as mesas, mas eu acho que é uma boa forma de tu ter a lembrança daquela pessoa, tipo, de saber, ah, fulano foi na minha festa. É ter essa foto com o fulano. As fotos espontâneas são sempre as mais legais. Geralmente são as que né, tu vai querer compartilhar, as for postar na rede social, alguma coisa assim, são as espontâneas, mas... Hum, eu acho que essas posadas também te garantem uma recordação com todos os convidados, assim.
1: É isso, a foto, a foto nota 10 só vai vir de uma, de uma foto espontânea, mas a foto é. nota 7 que tu vai ter com todo mundo vem dessa foto com as mesas, sabe? Exatamente. A foto que tu vai usar como recordação, como segurança, caso tu não tire mais nenhuma com aquela pessoa... Tu já tinha, e a gente é. não teve esse momento. Ele meio que aconteceu com as famílias.
0: É, porque daí a gente sentiu falta disso na hora, assim. Na hora que ia começar e evoluir o cronograma, a gente ia parar com as fotos posadas, digamos assim, eu pensei, nossa, eu não tirei foto com vários convidados. Com vários convidados. E aí eu falei pra cerimonialista... Isso foi um perrengue que a gente não contou. A nossa cerimonialista é estava per... com pneumonia e não pôde ir. Ah, e segunda. nos avisou de manhã. É. né? A nossa cerimonialista é a oficial. Uh, nos avisou de manhã. Olha, eu baixei o hospital. Não sei se foi de manhã ou foi de Foi de manhã ou de, foi de manhã. Eu
1: tava Eu tava dentro da União falando com a substituta dela. E aí, quando eu saí de lá, ela me mandou uma mensagem assim: Ah, sabe essa unha que tu falou agora? ela que vai fazer o cerimonial uh, por mim, porque eu tô, eu tô hospitalizada, tô Sim. tomando remédio tarja preta aqui, porque me deu uma crise de pneumonia essa noite.
0: Uma crise de pneumonia? ótima Ela teve pneumonia. E aí... Isso. <risos> e aí... Uh... É, então foi um, um perrengue, assim, mas acho que isso a, a gente tirou meio de letras também, ela nos deixou super tranquilas, que a equipe dela tava super preparada também para tocar um evento, e, e foi um super motivo de força maior, né, então... É. Uh...
1: E não faltou nada, sabe, tipo, no, no trabalho da, da equipe da cerimonialista lá no dia, foi sem, isso. sem nenhum problema.
0: Mas aí eu falei, então, pra cerimonialista uh, substituta... para terceira. É, que... Eu tava sentindo falta de fotos com algumas mesas. E pedi para as mesas de familiares a gente tirar as fotos naquele momento. Então, isso a gente quebrou o cronograma, digamos assim.
1: E foi assim, um mini estressezinho. Porque... Ah, porque as
0: pessoas não vão. Tipo, tu começa a chamar fulano, né? Vem, né? Eu familiares que... da mesa tal tá, E as pessoas não vão. E aí quando vão, ainda dão outras sugestões. Agora vamos fazer só assim. Agora vamos fazer com aqueles. Ah, Agora vamos céu. chamar mais não sei quem, não sei quem. Não, e aí tu não acho. consegue evoluir nas fotos com as mesas. Então é. assim, eu acho que é um super dilema ter ou não ter, tá? Porque é bem estressante é bem demorado por conta das invenções e de até conseguir reunir todo mundo e fulano tá no banheiro e não sei quem foi fumar lá fora e
1: quem vai buscar é sempre alguém que tem que estar tem que tá presente na foto aí a nunca pessoa vai assim.
0: buscar e o, o que tava fora aparece e ela tá lá buscando né, e sumiu aí quem foi buscar some.
1: isso, exatamente mas assim, isso é uma coisa curiosa porque assim, também sempre tem as outras organizações e eu acho que a gente não que a gente falhou em dizer para pessoa, olha, isso não tá no cronograma, então vamos rápido. Sim. E as pessoas devem estar tá achando, tipo, ah, tá tudo nos conformes, e peraí, <risos> que eu vou pegar tal coisa, só deixa eu terminar aqui uma raid no Pokémon GO antes de tirar a foto contigo, sabe? Então, acho que a gente não, não, não transmitiu com, com clareza que a gente estava com pressa nessa parte, e isso deu uma atrasadinha nas outras coisas, mas foi bem pouca coisa.
0: É, e foram, como não estava no cronograma, também a sermanilista disse, olha, para fazer com todas as mesas, não vai dar. Né? Priorizem algumas A gente fez com algumas mesas
1: principalmente Com a família, outras né? a
0: gente não, não fez E tem pessoas que de fato A gente não tem foto com essas pessoas Podem ter fotos das pessoas Ou não também Mas a gente não tem foto com todas as pessoas ah, Então aí. se isso for um problema né, Para ti foto Eu recomendo Fazer fotos com as mesas mas se preparar, porque dá uma baixada no carisma absurda.
1: Eu acho que é a coisa que mais custa carisma, né? É. Na festa inteira. Dá
0: uma baixada grande no carisma. Até a gente conversou com, com outra uh, no, uh, noiva, né? Pessoa que foi noiva. E ela disse que e no casamento dela tinham várias mesas, tinha mais convidados que nós, acho que eram quase 200 convidados. E ela falou que nas últimas fotos com a mesa ela não conseguia nem mais sorrir ela tava com cara de emburrada e isso realmente pode acontecer é, um mas risco. aí, pensa que não é as fotos que tu vai mostrar, talvez, não é que tu vai querer botar no álbum, mas é aquelas fotos que vão lembrar dos teus convidados, enfim que se não tiver, daqui a pouco tu não consegue nenhuma espontânea com a pessoa mas vai ter aquela de backup aquela posada de backup, enfim eu acho coisa... que na balança compensaria ter as fotos com as mesas mas vai muito também é um dilema grande, eu entendo não ter, quem opta por não ter, mas acho que vale pesar todos esses pontos e ver para onde vai a balança.
1: E tinha uma questão no nosso caso, que essas fotos que a gente uh, escorregou para dentro do cronograma estavam acontecendo durante a recepção dos convidados. Então hum. tinha muita gente chegando e que queria nos dar um abraço uh, enquanto as fotos estavam rolando. Né, dar e
0: conversar, né, dar uma conversada enquanto essas fotos estavam rolando. Então foi impossível fazer...
1: Foi... tão rápido é, isso aí foi certeza. o tipo de gincana aqui, né, que eu não, não fico pilhado para fazer assim. era Sim. muita gente demandando atenção imediata assim, e as fotos tendo que acontecer enfim, atrasou um pouquinho acho que foi lá pelas 9h15, 9, 9h20 que a gente terminou de fazer as fotos e passamos para a próxima etapa que foi pegar o microfone e agradecer Carolina passou-lhe a mão no, no microfone eu acho
0: que não foi nessa ordem não foi nessa ordem que está no cronograma. Na verdade, começou com o padre. O agradecimento foi foi as últimas coisas. Foi o padre, os votos e os agradecimentos. É verdade, A está lendo aqui o cronograma. Foi bem o contrário. Mas aí o padre... Uh, isso foi um... Ai, também teve o um perrengue do padre, né? Sim, mas...
1: mas a gente pode contar isso assim, enquanto fala com, né, com sobre a bênção. Porque é, 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 é que tranquilo.
0: Logo que o padre chegou no, no casamento... ele chegou 8h30, 8h35 pontualmente, ele veio nos procurar e disse que tinha perdido a folha onde ele tinha escrito.
1: Uh, onde ele tinha feito as anotações da primeira história, reunião conosco, sobre a nossa história, sobre o nosso, uh, nosso casamento, as coisas a que a gente tinha A passagem que a
0: gente queria que fosse uh, tema né, da, da cerimônia. E aí, enfim, tudo que guiaria
1: o a bênção
0: dele, dele o, o, enfim, a fala dele... E ele tinha vindo aqui em casa. A gente fez uma janta e tal, e conversou com ele sobre isso, para ele poder se preparar para falar né, no nosso casamento. Ele tinha perdido o papel onde ele tinha anotado tudo isso. E ele nos falou quando chegou no, hum. na festa. E a gente simplesmente não tinha como resolver a situação ali, porque junto com ele, vários convidados estavam chegando, a gente não tinha condições de parar o evento e retomar tudo isso junto com ele, era impossível, e isso já foi uma situação de tipo, ai, eu não queria ter que estar lidando com isso agora. É, né? e não
1: lidamos, o que a gente falou para ele foi assim, uh, tu vai pela memória, vai pelo que tu lembra de nós uh, como casal,
0: perguntou a passagem, o vai Otávio dar tudo falou, certo.
1: Né? <risos> ele perguntou a passagem. E aí eu disse, olha, a passagem é tal, que fala tal coisa. E ele disse, ah, tá, é bem a que eu tinha reservado mesmo.
0: E daí, quando ele foi tá. dar a benção, a passagem que ele leu era aquela de mulheres sejam submissas aos seus maridos. Que <risos> a gente é não bem, gosta. Não ah. é
1: bem aquilo que a gente tinha planejado.
0: E aí, sendo que a gente, na nossa fala com ele aqui em casa, a gente tinha dado umas três opções antes de fechar com uma opção. E aí ele poderia ter feito qualquer uma das três, nos agradaria, né? Não precisava ter sido isso especificamente que a gente bateu o martelo. Mas ele fez justamente uma que a gente não gosta. Hum. Yeah. E aí... A gente deu uma olhada, os padrinhos dizem que a gente deu, se deu uma olhada nessa hora do tipo... <risos> e e eles sentiram, bah, deu alguma coisa errada, tipo, não era o que eles estavam... Não, eles ouviram errado. a passagem
1: e pensaram assim, pa não deve ter isso, não, não tem a cara deles. Falaram
0: que viram a nossa cara ouvindo a passagem e que dava pra ver que tinha dado ruim. E assim. o
1: que eu falei pra Ana recentemente é que ficou muito claro pra nós que o padre percebeu que não era essa passagem porque eu tinha recitado a passagem para o padre e quando o padre leu ele não falou o que eu tinha dito
0: <risos> tanto é que
1: depois ele foi fazer o o, a, o sermão da da bênção que ele ia nos dar e ele não retomou a passagem não tocou na passagem não falou nada sobre a passagem acabou a passagem ele esqueceu e ele começou a falar sobre nós e foi muito legal e essa e o, o que ele falou sobre nós aquilo que ele conhecia uh, talvez talvez não tenho certeza mas talvez tenha sido até melhor por ele ter esquecido os detalhes, os, as coisas anotadas... porque ele falou aquilo que ele tinha visto da convivência conosco... ele veio duas vezes aqui em casa, uma para fazer a entronização...
0: e abençoar a casa... abençoar
1: a casa e entronizar nossa Santinha de Santa Cecília... que é o bairro que a gente mora... e outra vez para conversar sobre, sobre o nosso casamento... sobre como é que ia ser esse sermão que ele ia fazer... E ele conviveu conosco nessas duas situações uhum. e ele falou sobre aquilo que ele viu, sobre aquilo que ele lembra, sobre as impressões que ele teve de, de nós como casal, e foi bem legal, foi bem bonito.
0: É, aí ele fez, fez a leitura, fez a, sei lá, a humilha pode-se é, dizer, sermão. né, o sermão sobre, a, sobre nós e aí a gente fez os nossos votos eu achei assim que foi um pouquinho longa a parte dele não da leitura a leitura foi rápida mas depois o sermão acho que foi um pouquinho demorado foi eu lembro de pensar ah os idosos da festa devem estar tá um pouco os idosos e os ansiosos e alguns são as duas coisas devem estar tá um pouco <risos> uh... cansados cansados é e aí veio e a nossa parte, todo mundo de pena. e eu sabia que depois viriam os votos, que também não eram tão rápidos os nossos votos, e, e aí nessa parte também para um pouco de passar os, os canapés, né, então fica realmente uma parte um pouquinho mais cansativa, nada como uma, uma missa inteira, né, ou uma, uma cerimônia, mas enfim... É um pouco cansativo. Daí a gente fez os nossos votos.
1: E sobre os votos, a gente já tinha feito votos na nossa festa virtual, depois do nosso casamento civil e religioso. E a gente conversou um mês antes do, da festa sobre os nossos votos, porque eles eram muito fixos temporalmente, né? Eles Falavam já... Falavam
0: de pandemia, de isolamento social.
1: Eles ficaram datados muito rápido, assim. Então a gente combinou de dar um retoque nos votos então a gente pegou a base daqueles votos que a gente tinha feito que já, já na minha opinião já eram votos bons uhum. e a gente deu uma um retoque
0: isso aí e daí a gente fez os votos foi uma parte bem emocionante
1: foi
0: terminando os votos a gente trocou as alianças novamente né sim trocamos aí teve as alianças outra teve outra bênção das nossas alianças, e depois a gente fez um agradecimento e um brinde. Isso. E aí, quando terminou essa parte, a gente tinha previsto meia hora para essa parte, mas eu confesso que eu não sei...
1: devo mais um pouco.
0: ...dizer é, quanto tempo que levou verdadeiramente. Mas aí o jantar tava previsto para ser às nove e meia, uma hora depois do início da festa. Nessa primeira hora ficaram os canapés e bebidas já a mil isso foi um ponto alto também, os convidados diziam que os garçons não paravam de abastecer as taças e os copos de, das pessoas. E eu acho, acho isso maravilhoso. Eu acho. Eu também. prefiro mil vezes tu dizer que não quer, né, Alguns Do que convidados. Do que chamar o garçom. Alguns convidados até disseram, não, eu tinha que tampar, porque às vezes <risos> ele nem perguntava, ele já vinha enchendo, eu tinha que botar a mão em cima da taça pra eles pararem de encher a taça. Então, assim, significa que tinha fartura de bebidas, isso eu acho bem importante e agilidade no serviço que eu também acho algo bem importante e teve alguns eventos que a gente foi que não era assim que a gente aqui tipo e catar o garçom e dizer olha né preciso de água preciso de humanos você espumante. deu um
1: sinalizador para ver se o garçom
0: tinha um pouco os garçons, poucos garçons em alguns eventos que a gente foi e desatentos ainda por cima então esse ponto foi bem positivo no nosso
1: mas aí atrasou um pouquinho e a gente começou o jantar, eu acho que lá por volta das 15 para as 10, talvez 5 para as 10, e, e aí fomos todos, todos fizemos o um brinde, fomos todos para as nossas mesas e aí começou aquilo que foi, na minha, na minha percepção, o maior diferencial que a gente teve em relação aos outros casamentos, que foi a banda a gente teve um quarteto de jazz que tocou música ao vivo no casamento. E qual foi a história disso? A história é que a gente tinha contratado em 2019, ou no começo de 2020, um, um músico para trabalhar como organista e uma, mais umas pessoas para fazerem o som da igreja para a festa. Então o cara aqui ia tocar a marcha nupcial, as outras coisas, tudo mais, organizar a parte sonora da cerimônia religiosa do nosso casamento. E quando a gente fez o casamento religioso num dia de semana, no meio da, da pandemia, quem fez os cantos foram os nossos padrinhos. A gente tem um grupo de padrinhos uh, musicistas e cantores que nos deram esse suporte, esse presente. E...
0: E, e nem tinha porquê, né, a gente colocar o, os cantores profissionais, porque, tipo, tinha trompete, se eu não me engano. Dois, dois tinha... trompetistas. Enfim, não, não era compatível com uma missa ordinária ali, né, das Sim. seis horas.
1: Terça-feira, seis da tarde, durante a pandemia... Uh, se não fosse o nosso casamento, teria 10 pessoas na, na missa. É, a
0: gente entrou em procissão com o padre, não teve a entrada da noiva, a entrada do noivo, enfim. E, e aí a gente ficou com essa pendência, né? E estávamos bem preocupados de como rearranjar esse aí, contrato.
1: Aí no começo desse ano a gente marcou uma reunião com o Rodrigo, que era o, o chefe desse grupo de músicos, e ele nos deixou muito tranquilo muito tranquilo, assim, gente, não se preocupem, a gente vai dar um jeito, se vocês quiserem, a gente pode dar outro, outro jeito e levar isso pro, pro lugar onde vocês vão fazer a festa, e aí surgiu essa ideia do quarteto de jazz, uh, que e nos
0: deu duas opções, lembra, não. era um trio de cordas, ou um quarteto de cordas, ou, e aí só violinos, né, eu acho, só
1: cordas, né, violino contrabaixo
0: é, só cordas, ou então o quarteto de jazz. Manda. Daí ele nos mostrou vídeos né, dos dois formatos e a gente achou o quarteto de jazz bem mais condizente para ficar de música enquanto acontecia a janta.
1: E aí ficaram tocando durante a hora em que serviam a janta, e a janta foi um negócio maravilhoso. Os canapés a gente nem conseguiu provar direito. A gente comeu meio que naquele... Ah, comeu alguma coisa, enquanto chega uma pessoa tem que tirar foto com outra.
0: E aí não pode estar mastigando e estar tá conversando. Não pode estar com dente sujo. É, os canapés é meio correria. E... Daí a gente até perguntou, tipo, para a cerimonialista. Aí a gente foi sentar para jantar, enquanto rolava esse, essa... Uma hora e meia, né, de jazz. E... E a gente perguntou pra cerimonialista, tipo, agora a gente precisa ir tirar foto com as pessoas, precisa ir conversar, ela falou, não, agora vocês sentam e jantam, tipo, agora é o momento que vocês vão comer.
1: E não deixem as pessoas uh, incomodarem vocês.
0: Só que as pessoas continuavam vindo falar com a gente, e a nossa sobremesa endureceu, porque a gente tava conversando com pessoas... E queriam nos arrastar para as mesas. Enfim, é um pouco também caótica essa situação. A é. gente não teve uma experiência de as pessoas respeitarem que a gente estava jantando. E, e a gente percebeu que em outros casamentos também iam é a atacar a mesa dos noivos, né? É. Então é um pouco... Demandante também
1: E assim, por mais chato que seja, eu entendo né? Quem é o centro da festa São os noivos e
0: E todo mundo quer conversar com a gente Exato,
1: todo mundo quer conversar com os noivos Nos outros casamentos foi assim porque eles também eram os noivos Dos seus casamentos E estavam sendo incomodados por pessoas que queriam atenção
0: Exato. Estar perto
1: do centro Das atenções
0: E a janta foi bem elogiada foi. A gente tem uma opinião impopular De que as degustações A gente fez duas degustações da nossa janta porque uma tinha prescrevido, né? A gente tinha feito em 2019.
1: Prescrito. E aí tinha
0: pres prescrito ou prescrevido? Agora não sei. Enfim, fica essa dúvida aí. E aí a gente teve, teve que fazer uma em 2022, teve. porque já faziam dois anos que a gente tinha degustado. E as degustações estavam nota 10 e a janta da festa eu achei nota 8, 7, 8, por aí. Então bastava bom, só que realmente a degustação estava incrível. E, mas a opinião dos convidados no geral foi de que a comida estava muito boa. Teve madrinha que levou o cardápio para casa para guardar de recordação <risos> o que que era a janta.
1: Tava bem bom mesmo. Então
0: acho que agradou.
1: E o quarteto de jazz ele encerrava depois de uma hora com outra é, curiosidade que a gente tinha para nossa para nossa festa de casamento. A gente não tinha feito um super uh, ensaio de dança para a abertura da pista, então a gente estava ali com, com a ideia da valsinha, e a gente tinha uma música que a gente queria que tocasse.
0: É, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Eu Era eu... um
1: pra lá, um pra cá? Não.
0: É um e meio. Um e meio pra lá, um e meio pra cá. Era <risos> o que a gente queria, daí a gente estudou um vídeo no YouTube, lembra? E foi isso. E aí a gente dançou duas, três vezes aqui na sala de casa de pijama, Pra saber o passinho, mais ou menos. Aí tinha um passinho padrão, que é esse um e meio para cá, um e meio para lá. E mais um outro passinho que a gente fez só uma vez, porque eu tava com medo por causa do vestido, né? Isso é um ponto, vestido longo da noiva atrapalha um pouco para dançar. É. Mas fazer outro é mais função, né?
1: É mais... E
0: tem alguns que prendem a saída e não fica tão longo. É algo a se pensar, dependendo da complexidade que tu quer atribuir à abertura da pista não e às Não quisemos
1: danças. nos preocupar o suficiente com isso.
0: é E aí, a gente daí fez parte do, do contrato, então. A gente acrescentou, além do quarteto de jazz, teve um reajuste né, para fazer essa mudança. Aí a gente fez o quarteto de jazz e colocou também um, um cantor, um tenor, para cantar para a gente Conte Partiró, do Andrea Bocelli.
1: Que seria a música que abriria a pista. Aliás, é, que, é um... que seria a música que nos levaria até a pista, depois a pista ia abrir para todas as outras pessoas.
0: Isso, aí ele cantou essa música, tinha um fundo... Não ia ficar legal o, os músicos ali do jazz fazerem o fundo, porque é uma música mais erudita... Então, foi um fundo tipo de karaokê, assim, não sei como é que é o nome. Playback. Um playback, e o cantor cantando ao vivo ali. E a gente dançou, e aí terminou a música, e começou uma música também que a gente tinha escolhido como abertura de pista. Com o Tepartiró, a gente escolheu porque a letra pra gente é significativa, é uma música muito bonita. E a letra é significativa para esse momento. E... E depois a gente também escolheu a música de abertura, que também era uma música significativa para gente. Quando a gente foi para Montevidéu em 2019, passou o Natal lá. Estávamos era Estávamos música... noivos. Estávamos noivos e era uma música que estava estourando, que era Casa ter Comigo. E tem tudo a ver também. E Exato. aí a gente quis que fosse a música de abertura de pista.
1: É um reggaeton uruguaio, né? Então, assim, era uma música já dançante, depois que acabava, depois que acabou o conte partirou a gente já botou essa música que era uma música mais para deixar claro que era para as pessoas virem dançar e as pessoas vieram dançar e aí começou a festa aí abriu a ida de drink aí começou a, a lambeção de corrimão e aí é, foi, 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 tinham baixo. várias
0: opções de drink tinha perol spritz tinha moscow mule tinha vários tipos de caipirinha caipirinha de melão foi muito bem falada por todo mundo
1: foi descoberta tarde né
0: tinha o Cosmopolitan. O que mais que tinha?
1: tinha não tinha Moscou Mule, mas tinha... Tinha gin
0: tônica, tinha não, Moscou Mule. tinha O
1: que que não tinha, então? Tinha um drink que eu que pôr Não tinha pina colada, pra isso.
0: Ah, pina colada. Eu não gosto muito, mas tem a minha cunhada e a minha é, sogra gostam bastante. Tem, saída, moça, tem ter, saída. Teria saída. E... Por último, daí, como última atração, aí na verdade teve mais uma atração que foi passar os chinelinhos, que a gente deu de, de lembrancinha para as mulheres, né, para poderem tirar o salto. Uh, fora isso, tinha lembrancinha também bem casados, que foi algo também que a gente decidiu naquela semana praticamente, né, porque a gente tinha feito o Sim. pedido dos doces também ainda em 2020, por aí, 19. E a gente tinha colocado para 150 pessoas ou 130 pessoas. E aí, quando todo mundo confirmou, a gente mudou também a nossa lista de convidados, reduziu. E depois das confirmações, a gente viu que estava em 105 pessoas, 110. E aí, a gente viu que poderia reduzir. Já tinha jogado para cima os doces, isso foi um ponto, assim. Tinha muita comida, então ninguém saiu com fome. Eu não dei conta de comer tudo que tinha. Acho mais provável que a pessoa não tenha dado conta de comer tudo que tinha do que tenha saído com fome. Não, e, não tem como sair com fome. E, o, e daí a gente uh, já tinha jogado para cima o número de doces e tinha menos uh, convidados, menos, convidado, menos confirmados. E a gente uh, pensou: ah, não, tem, não temos lembrancinha ainda, fora os chinelos que acabam sendo para as mulheres só. Vamos, quem sabe a gente pega um percentual dos doces e vê se não tem como remanejar para fazer bem casados. A gente fez bem casados. E essas são as decisões mais, que eu gostei mais de tomar, assim, tipo... Essas, assim, sabe? Ah, vamos mudar, quem sabe vamos remanejar o contrato do organista, que era assim, vamos fazer um quarteto de jazz, vamos remanejar os doces para a gente poder... Um, incrementar e colocar um, um bem casado. Essas foram as decisões que eu mais gostei de tomar, tipo as melhorias, sabe? E foi,
1: e foi nessas decisões que a gente botou a nossa cara, né?
0: É, as melhorias. Ah, vamos pegar óculos com aquelas frases que vamos comprar e vamos entregar na hora da pista. Daí a gente comprou os 20 óculos e entregou na hora da pista. Essas coisas que foram as mais divertidas de, de planejar, assim. Porque eram Sim. meio... Não, a gente ficava um tempão, tipo, ah, não, vamos fazer três orçamentos, vamos degustar, vamos fazer uma proposta, não, era meio intempestiva, O que que tu, acha, que,
1: assim. que tu acha de a gente oferecer óculos? Ah, botar um procurado, putz, tinha uns baratos aqui, ah, tem prazo para entrega? Tem, manda, vamos vamos, vamos investir. É,
0: as coisas mais burocráticas são chatas, Sim. as coisas mais, assim, ah, tô afim de, vamos, intempestivo, faz. E... Então teve os chinelinhos Aí passaram os óculos também E os óculos É um grande mistério Porque poucas pessoas que a gente sabe Levaram óculos pra casa então... Mas um monte de
1: gente tava com óculos nas fotos Então é. assim, parece que eles circularam bastante
0: <risos> Eles circularam bastante Mas uh, a gente não sabe onde exatamente eles foram parar A gente não ficou com nenhum E aí por fim, a uma da manhã Teve o lanche da madrugada Que era um mini pancho
1: ah. Ah, e saudade.
0: milkshake de morango. de morango. O milkshake eu não provei, é um grande arrependimento pra mim.
1: Nossa, eu tomei uns oito, eu acho.
0: Então, todo mundo me falou que estava maravilhoso. maravilhoso, minha mãe disse que tomou vários. Mas eu não consegui, porque eu só pensava assim, ah, é uma coisa com leite, agora eu tô bebendo dez dias, quatro da tarde. É uma coisa com leite, não sei, sabe, não...
1: Quase 12 horas bebendo direto Eu
0: né? acho que não vai cair bem uma coisa com leite Fiquei com isso na cabeça e não tomei Errou,
1: errou, errou, tadinha E
0: não tomei Então assim, como vocês podem ver Teve muita comida Começou Sim. com canapés né? Os nossos padrinhos ainda começaram com salgadinhos Depois os convidados começaram com os canapés Depois teve uma janta que teve Entrada, prato principal e sobremesa e depois ainda teve mesa de doces, com grande quantidade de doces. Sobrou o doce, então realmente as pessoas não deram conta de comer tudo que tinha. E depois ainda teve uh, o lanche da madrugada.
1: Então, e eu, come isso eu fui foi comendo algo... o lanche da madrugada até as quatro e pouco da manhã.
0: Isso foi algo que começou a uma e foi até as quatro o lanche isso, da madrugada. Isso, não acabou. Isso que eu estou dizendo,
1: tipo, e, não, e não zerou o lanche da madrugada. Tinha ainda.
0: Isso foi uma coisa assim, a, a gente gosta de comer bem. E em quantidade, somos comilões, então tem que ter comida boa e farta na nossa festa. É. E foi uma premissa e, e aconteceu.
1: Rolou, e rolou bem. Eu acho que foi isso. Sim, é, e é, é assim, que... a gente fez o vídeo, tá, eu acho que tá no Reels do Pode Casar, o vídeo que a gente fez com o primeiro e o último drink e tem alguns padrinhos, a gente pode colocar lá no, no feed também. E tem alguns padrinhos que tomam o primeiro drink depois que chegam lá no União uh, com um champanhe, um E já não era o
0: primeiro drink, porque os padrinhos era. já estavam é. bebendo no dia do noivo e dia da noiva.
1: E, e o último drink é com a luz acesa já, às 5 da manhã, antes de ir embora, o, o último momento da ilha de drinks é, é preparando o drink para os padrinhos poderem levar e beber. Assim, foi, a gente também gosta de comer bastante, mas a gente bebeu numa quantidade manancial, assim, <risos> foi, foi muita bebida. E, e
0: é isso, né? de cronograma, de festa, como a gente falou, assim, é um sentimento, é muita euforia, é... tem as partes exaustivas, assim, o carisma, às vezes dá uma baixada legal, eu, aí teve essa baixada legal de carisma no momento das fotos, e de e não é no momento de receber todo mundo e ter que dar atenção para todo mundo e te puxam daqui te puxam de lá e tu não quer fazer desfeita para ninguém mas não pode atender todo mundo porque até uma pessoa para 100 convidados e mas no momento que começou a festa que abriu a pista eu não saí da pista eu fiquei na pista todos os momentos só saí para ir no banheiro para buscar alguma bebida mas eu não saí da pista eu tava às vezes sumia e eu acho que ele acabou perdendo músicas muito legais. A gente se envolveu bastante também na, na confecção da playlist, né? Tivemos uma reunião bem perto da festa com o DJ para passar ritmos e músicas que não podiam faltar e músicas proibidas para ele. Um, mas o Otávio sumia às vezes, ia lá pra fora fumar charuto com os padrinhos e tem uma quote pra vocês verem o nível da bebedeira de uma madrinha que em dado momento faz um vídeo perguntando pra um padrinho porque vocês não chamaram a Ana para beber charuto
1: então tudo
0: era era líquido naquele momento
1: é. a gente fala da modernidade líquida, mas uma festa de casamento líquida também pode acontecer enfim e, e, e isso é mais um motivo não a minha saída pra, pra beber charuto mas o, a, a mistura de sentimentos é assim Festa de casamento é no sentimento da adrenalina, da endorfina, e uh, como é que é o nome do hormônio da felicidade?
0: Dopamina?
1: Não é dopamina, tem outro nome lá, mas o dia do coração quentinho foi o dia do, das cerimônias, do da, casamento civil, do casamento religioso, e o dia da adrenalina, da pilhadeira, foi o dia da festa, e separar esses sentimentos não nos deixou exausto em nenhum deles. Mas tudo bem. Isso. É
0: isso. E para também ter noção do meu nível de não vou parar de dançar um minuto, eu tive uma bolha homérica ah, foi grande. no dedão do pé, que durou bastante tempo e que a marca dela ainda está presente no meu dedão do pé.
1: Aqui, ó. Tô, tô olhando aqui nesse momento, é verdade. <risos> Parecia e... que tava nascendo um novo dedo.
0: Não sei se vai sair algum dia, mas se não sair é um bom recuerdo da nossa festa de casamento. Um
1: regalito. É isso. Agora a gente vai passar para os nossos quadros, os mesmos que a gente fez no episódio passado, nos anteriores.
0: Com conteúdos
1: diferentes. Com conteúdos Acho diferentes, que... porque aqui a gente produz conteúdo. <risos> eu vou começar falando sobre o meu Zé Bronquinha, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando sobre o casamento. Uh, eu comentei que alguns padrinhos, uh, a saber, quatro padrinhos, ou seja, três padrinhos e uma madrinha fizeram os cantos da nossa missa de casamento, do nosso matrimônio. E eles são amigos muito próximos, né, meus padrinhos, e eu tenho a alegria de dizer que eu sou cercado por gente que, que gosta de música. E o meu Zebronquinha vai para o fato de que eu passei a minha adolescência e vida adulta inteira querendo tocar com pessoas e... Todas as pessoas que são muito próximas a mim são do canto e eu sou o único instrumentista. E eu morro de saudade de poder tocar com alguém, fazer alguma coisa com instrumentos diferentes. Então aqui em casa tem violão, tem violino, tem baixo, tem baixo Caron. elétrico, tem um carron E sou só eu que quem toca. Tipo, a Ana sabe tocar violão, mas ela fica mais confortável cantando. Uh, outros padrinhos sabem tocar instrumentos Mas o, o foco deles é Cantar E aí no fim das contas eu tenho vários instrumentos Que a não ser que eu vire o Homem Banda Eu, vou, eu não vou conseguir usar <risos> Homem Banda É esse meu Zé Bronquinha <risos>
0: É o super herói que tu gostaria de ser O Homem super Banda, homem
1: banda. <risos> Eu mesmo
0: O meu Zé Bronquinha É arrumar e é desarrumar a mala Gente, eu odeio. Eu odeio. E foi um ódio que foi aumentando durante o, o, com o passar dos anos. Porque... Vida adulta, né? É tu que vai ter que lavar as roupas que voltarem sujas. É tu que... E também, às vezes, até idade tu recebe ajuda pra arrumar e desarrumar a mala. E, e lavar a roupa, né? E agora é tudo com a gente. Então, é muito chato. Muito e, chato. E a gente também... Não tem coisas, assim, sobressalentes pra poder... Não, já vou deixar tudo pronto uma semana antes. Os cremes, né? Escova de cabelo, shampoos e tal. Não dá, porque são coisas que tu vai precisar até o dia da tua viagem. Então, tem que deixar pra fechar a mala uh, perto. E aí, vai diminuindo a paciência, enfim. E fica aquela pendência, né? Porque tu não consegue fechar a mala até o último dia... E aí dúvida também de, ah, mas e se eu precisar disso? E quantas calças será que eu tenho que levar? E que bota que vai ser boa pro frio? E ainda que eu achei bem melhor a gente estar indo para um lugar que estava em outra estação. É. Porque daí a gente estava aqui usando roupas de verão e pôde antecipar e fazer uma mala de inverno. Que a gente não ia precisar dessas coisas. Então deu para dar uma antecipada já se fosse para um lugar de verão também ia, ia ser meio atrapalhado porque não ia poder colocar todos os shorts na mala porque ia precisar no dia a dia eu acho isso um grande saco e na volta ainda tem a depressão pós-viagem, então ainda tem que desarrumar as malas e botar coisa para lavar a gente ficou vários dias uh, lavando roupa porque a gente não tem secador, então a gente lavava e tinha que estender no varal para secar foi uma semana
1: depois de chegar de viagem que a gente zerou o sexto. né?
0: isso e aí não para as, as roupas né pós viagem então continua a toalha para lavar roupa de roupa de cama para lavar e as roupas para lavar aí isso foi bem uh, chato de vencer e a a é bronquinha que eu tenho arrumar e desarrumar malas
1: bom indo para o nosso arrasta para cima a gente resolveu fazer uma edição especial do arrasta para cima que é com coisas que Uh, a gente quer que vocês, futuros noivos ou pessoas que querem organizar um evento, deveriam considerar seriamente contratar caso vocês venham a fazer um evento. Uh, eu não sei o que eu ia dizer.
0: <risos> Posso começar então? Por favor. Eu A gente queria indicar quem foi responsável pela decoração, pelos arranjos do nosso casamento, que foi a Life, que é arroba Leaf Eventos. Tem até uma história engraçada sobre isso, porque uma das sócias é a Bruna Franzen, e na época da minha formatura, eu me formei em 2016 com outras duas colegas, a Ana e a Cris, e a gente tinha, a Bruna na época fazia aqueles arranjos, entrega de arranjos, e ela trabalhava com decoração de, de eventos, essa parte mais floral, e ela era sozinha, era Bruna Franzen mesmo, tipo, levava o nome dela. E a gente tinha gostado bastante, na época eu lembro assim da gente, nossa, mas esses arranjos são muito mais bonitos do que qualquer outro profissional que a gente tenha visto. A gente estava levantando um profissional e de repente surgiu né, o Instagram dela. E, e eram lindos os arranjos, coloridos, né, desestruturados, assim, bem diferente das coisas mais uh, de linha de montagem que a gente vinha vendo. A gente queria muito contratar ela, no fim não deu por questões financeiras, e a gente até que comprou as flores, se eu não me engano, Sim. da nossa formatura.
1: Não lembra da gente indo na Ceasa fazer isso? Escolher não as foi para
0: aquele evento da imobiliária que eu organizei?
1: Não, foi, pra, foi, pra, foi, pra, foi pra.
0: Enfim. E aí a gente economizou nesse sentido e acabou não contratando, mas eu meio que guardei o contato dela, assim, e... Vi que ela tinha lançado aberto uma firma junto com uma sócia e estava trabalhando bem focada em decoração de eventos. E a gente fechou com elas e foi, nossos arranjos estavam maravilhosos. Maravilhoso. Foi bem na paleta que a gente passou para ela. Então a nossa paleta tinha vários tons de roxo, verde e um azul puxando para o lilás, assim, aquele é, azul meio termo.
1: Um, era uma temática de lavanda, né?
0: Isso. Porque no salão que a gente uh, escolheu, já tinham umas cortinas azul marinho, lindas, e a gente não, não teve que fazer esse investimento, isso é bem legal, porque cortina é uma coisa bem cara de alugar. Caríssima! E aí a gente pegou as toalhas de mesa, puxando para esse tom de azul marinho, e fez os arranjos uh, nesses tons, né, verde, lilás, roxo mais escuro, e um azul da hortênsia ali, aquele azul meio lilás. E aí e dei, essas, dei três flores que eu amo para comporem os arranjos, que eram lavanda, orquídea e hortência. hortência. E ficou maravilhoso, assim. ficou, ficou super florido o salão. A gente colocou algumas plantas também, que elas recomendaram que seria legal para encher o salão fizemos um varal de Polaroids também que depois sumiu
1: sumiu bah que sacanagem ah,
0: não, não sabemos quem pegou as nossas fotos e é até meio creepy e mas fica essa essa super indicação assim na né? arroba Leaf Events Leaf de folha em inglês
1: bom a minha minha indicação em particular do, do rasta para cima sobre o nossa a nossa festa de casamento é o La Musique que é o, o empreendimento do Rodrigo Kerber, que foi o, no, que foi o contratado para ser o nosso organista. E é engraçado também como as coisas evoluíram, né? A, quando a gente fechou com ele, ele seria o organista da nossa cerimônia de matrimônio na Igreja São Pedro e ele era um dos três organistas únicos que poderiam tocar lá. E os organistas podiam tocar lá, só podiam tocar lá, eles não podiam tocar em outro lugar. Era meio que um, um acordo exclusivo entre o organista e a paróquia. Eles não tocam em outro lugar e outros organistas não tocam na São Pedro. E durante a pandemia eles acabaram abrindo isso, né? E aí o, o Rodrigo parou de ser exclusivo da São Pedro e ele aproveitou e investiu mais no negócio dele e tornou um negócio de música para eventos. Claro, inclui casamentos, ele começou a tocar em outros casamentos, uh, quando isso foi permitido. E, e é um cara super bem relacionado, um cara super do bem. Tem uma filha pequena agora, que ele estava contando sobre a, a gravidez da esposa durante a pandemia. E o cara resolveu todos os nossos problemas. Assim, e, e uma coisa que a gente sentiu nele, que a gente sentiu muito pouco foi o desejo mesmo de fazer um negócio mágico, sabe? Uh, eu tenho a impressão de que com boa parte dos nossos fornecedores a gente fala sobre os nossos desejos e eles vêm a cifra, sabe? E não não foi isso que eu senti com o Rodrigo e eu e eles fizeram uh, um, uma coisa linda com o quarteto de jazz que foi uma sugestão dele e que pelo que nos fez parecer, era uma coisa que assim, ele ia pegar o dinheiro que a gente pagou e ia contratar esses caras. Era uma coisa assim que ele estava dizendo, cara, eu acho que essa é a melhor ideia para vocês, e se isso significa que eu vou, não vou ganhar é, esse dinheiro para mim, tudo bem. Vai ficar vai ficar legal para vocês, então vai ficar legal para legal mim. Então, Sim. recomendo muito o arroba La Musique, pô, Eles tocam em vários eventos e é muito legal.
0: É isso, né? Tem fornecedor... A gente aprendeu que tem fornecedor que te cria problema. Tem fornecedor que resolve problema. É. E a gente está indicando fornecedores que não criam problemas. Que resolvem problemas. Isso faz toda a diferença e ajuda Total. muito a levar... Conduzir de forma leve a organização do evento. E a última indicação é do nosso DJ...
1: No Maravilhoso. Arroba
0: DJ Dennis Pools.
1: P-U-L-S Pools.
0: E foi incrível. A gente chegou a pedir pra ele o, a setlist que ele tocou no nosso Vamos casamento.
1: O no, no link também.
0: <risos> Porque a gente adorou, a festa ficou tipo lá em cima o tempo inteiro, que era algo que eu queria, assim, eu não quero que dê aquela baixada. A gente não queria que tocasse músicas muito batidas já. Alguns convidados até não gostaram, ah. né? Mas a gente não queria realmente que tocasse Macarena, Um Morto Muito Louco, um... Olha, Olha, Onda, né? é,
1: a, Abra Suas Asas, Solte Suas Feras, aquelas coisas assim. E, e ele fez uma transição muito boa entre todos os estilos musicais. A gente tinha algumas músicas mais... Uh, fora, da, fora do padrão que a gente queria que tocasse porque eram músicas importantes para nós. Alguns uns rocks, né? É, tinha uns rocks, era isso que eu tava pensando. Tinha uns rocks que quando a gente se conheceu a gente se trocava um, playlists de, de rock um,
0: no MP3. No MP3. É,
1: a gente estava <risos> junto há muito tempo, né? Mas isso era importante para nós e foi importante ter na nossa festa de casamento e ele colocou. Ele foi intransigente na, com os convidados nas músicas que a gente disse que a gente não queria.
0: Desculpa, galera. Desculpa. mas É nossa culpa, não é do DJ. Não
1: era do DJ. E ele não nos trouxe nenhum problema, sabe? E, e, e isso foi. E a gente conversou duas vezes com ele. Nas duas vezes parecia que a gente estava exata. A gente conversou duas vezes com ele e teve dois anos de diferença entre a primeira e a segunda, talvez três. E parecia que fazia uma semana.
0: Porque uhum. ele sabia
1: o que a gente estava falando. Ele lembrava o que a gente tinha dito. Ele... E isso não foi esquecido para a festa. E, e foi tudo, tudo exatamente como a gente combinou. Tudo
0: que a gente combinou aconteceu. Exatamente. exatamente. E,
1: ele, teve, e ele, ele inclusive colocou algumas coisas. Eu fui olhar a playlist que eu montei com as músicas que tocaram na festa. E eu vi que tinha músicas que eu não conhecia. Músicas que eu não conhecia. Então ele ainda conseguiu trazer músicas que ele sabe que os convidados vão curtir. Mesmo que a gente não conhecesse.
0: Sim. Então, Era uma minoria. Mas, a, mas ele trouxe né, essas contribuições e mesmo assim a festa ficou lá em cima o tempo inteiro, tanto que eu não saí da pista um minuto e fiquei roca, roca. <risos> eu Nossa. fiquei mais de uma semana rouca. e sabe que eu sempre me orgulhava porque o Otávio fica rouco muito fácil eu fico
1: roco terminando os podcasts assim. tipo, é. acaba a gravação do podcast e eu já não tenho mais voz
0: e, ele, e eu nunca fico e eu acho até meio sexy uma voz rouca e aí às vezes que <risos> e daí, às vezes eu pensava, ah, eu nunca fico, né? Eu nunca posso ser a minha voz rouca, gente. Eu fiquei uma semana rouca e não era sexy a
1: minha voz rouca
0: porque simplesmente não saía voz nenhuma. Eu tinha que... é horrível, tipo, eu tinha que passar um dia inteiro, às vezes, falando quase nada, fazendo gestos. Cheguei a escrever coisa pra me comunicar. Tive que ir no médico pra ver o que, que tinha acontecido. Porque foi uma rouquidão bizarra. E eu vendo os vídeos da festa, eu entendo exatamente por quê. Porque eu tocava Sandy Júnior e eu começava a berrar a
1: plenos pulmões. A
0: plenos pulmões. Então foi. foi foi intenso a festa.
1: Foi inclusive o aniversário da Ana, era uma semana depois da festa e a gente fez um piquenique ali na redenção e a Ana
0: Eu tava em dúvida se fazia sentido porque eu não tava conseguindo falar
1: e aí a gente fez uma operação silêncio aqui em casa <risos> para que ela conseguisse chegar na redenção um com o um mínimo de, de voz. Sim. Bom, esse foi o nosso arrasta para cima, agora a gente vai proceder pros... É casar. Quer começar? É vamos? pra casar. O que que eu falei? É casar. É hey. Então, é pra casar. Tu quer começar?
0: Pode começar. O... Algo que é, tá bem atual, assim, que é um, um assunto bem atual, e algo ah, que eu admiro notável, são as resoluções de ano novo dele. Faz alguns anos, talvez os últimos dois, três anos, que ele tem alguma resolução muito específica, assim, pro, pro ano, e muito diferente, de, sabe? Não é aquela coisa, de, tipo, ah, este ano eu vou conseguir um emprego, nada contra esses, mas tipo, são resoluções mais cotidianas, assim, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor sabe e, e as dele não as dele são muito maduras realmente, com base na com base na personalidade dele no, na trajetória dele, no que ele espera amadurecer e eu acho muito legal, assim, eu não consigo fazer as minhas são mais nesse sentido do que eu falei, assim: a ah, ler 10 livros, a ah, fazer um curso, fazer alguma coisa de formação, ah, não sei, tipo, a ah, fazer uma viagem, coisas assim bem objetivas. E quando eu vou para coisas mais subjetivas, fica muito aberto ao ponto de que eu não consigo atingir. Então, o meu objetivo mais subjetivo do ano passado na verdade, continuaria sendo desse porque eu não sinto que eu atingi ele que ele está tão amplo, que eu não sinto que eu atingi e o Otávio consegue pegar esse mais subjetivo de, enfim de, de características da personalidade dele e transformar em algo palpável e daí ele vai lá e cumpre e atinge, e foca o ano inteiro nisso e atinge e eu falho miseravelmente em lidar com coisas mais subjetivas é isso, fica o meu elogio às resoluções de ano novo do Otávio.
1: Me aguardem, ano que vem eu vou ser uma pessoa muito melhor graças às resoluções desse <risos> ano. Uh, tá, a, o meu é pra casar em relação à minha esposa, é que é uma coisa que eu admiro muito e que sempre eu admirei, há 13 anos. Digo mais, há 16 anos eu admiro isso. E que é que a Ana sempre, ela pauta as coisas que ela se dedica a partir da nota 10 e eu já devo ter dito isso aqui algumas vezes que eu sempre tratei todas as coisas que eu preciso alcançar com o exato esforço necessário para que eu chegue na média. Uh, eu sempre quis uh, passar de ano por média, mas com 7, se eu tirar 8 numa cadeira, uma matéria no colégio, era porque eu tinha perdido o tempo que eu poderia estar aproveitando minha vida para estudar a mais se eu tivesse aproveitado uma hora a mais de vida, talvez eu tivesse me divertido uma hora a mais e ainda assim conseguido passar de ano, e isso é um horror, eu sei, podem criticar aqui no, nos comentários mas a Ana nunca foi assim a Ana sempre foi pensando assim, bom eu preciso tirar dessa e sabe é uma, é uma lógica diferente que eu admiro demais enquanto eu sempre pensava assim, olha eu tenho zero no começo de cada, de cada período avaliativo e eu preciso alcançar a nota 7 a Ana sempre pensou assim olha, existem 10 pontos que eu posso conquistar eu não quero perder nenhum deles então eu vou estudar para que eu continue mantendo as notas 10 não quer dizer que tu vai tirar sempre 10 mas quer dizer que o teu parâmetro é esse se tu consegue, tudo bem ah, maravilhoso, excelente se não consegue, bom, tem alguma coisa que dá para fazer para chegar no 10 não, não é terra arrasada também mas é um padrão de excelência muito maior, é, um, é, um, é uma pessoa que é mais confiável para entregar coisas excelentes e brilhantes do que eu sempre fui, e eu admiro muito isso, eu tento levar isso como exemplo para o meu dia a dia também.
0: Não vou aceitar o elogio, mas eu acho que eu vou pro outro extremo. Não, vai só não, aceitar não o elogio. Vai, vai, não, não vai
1: só aceitar o elogio. Eu vou interromper aqui, a gente vai terminar esse episódio antes que Ana comece uma selva autodepreciativa.
0: Transformar em defeito uma, um elogio que eu recebi.
1: É, eu poderia transformar eu também. também é, eu também poderia transformar uma crítica aí, o então teu é para casar, a gente vai deixar isso para... nunca, porque a gente vai só aceitar o elogio. Gente, muito obrigado por nos ouvirem. Uh, esses dois últimos episódios são fei foram feitos com um pouco de atraso, mas a gente espera que tenha conseguido passar para vocês um tiquilhonésimo de como foi legal uh, a preparação, de como foi legal e como foi frustrante a preparação <risos> da, da festa do nosso casamento, que foi também o um motivo de a gente começar esse podcast. A gente não vai parar o podcast, mas... O grande chamariz que a gente tinha pensado para começar a falar sobre a nossa vida foi a festa de casamento e eu posso dizer com a minha tranquilidade ocasional que valeu a pena
0: isso, e a gente não vai parar até porque pode ser que a, a, aconteça um quarto casamento né então
1: é, eu já tô no meu terceiro casamento <risos> é isso que eu posso dizer pra vocês
0: é pra fazer render a pauta
1: Sim. pode ter um quarto quando, quando a gente começa a falar sobre coisas do passado eu posso dizer assim, ah, isso foi uma coisa, um problema que eu tive com a minha segunda esposa
0: <risos> e agora eu estou na minha terceira
1: esposa é isso gente beijo pra vocês
0: beijo